0: 众朋友，现在是文学博览节目时间。静静的顿河是前苏联著名作家肖洛霍夫的长篇代表作，共分四部，曾获一九四一年度斯大林奖金。小说描绘一九一二年至一九二二年间两次革命和两次战争中重大历史事件，和顿河哥萨克在这十年中的动荡生活，广泛的反映了哥萨克独特的风土人情、各个阶层的变化所走的曲折道路，以及卷入历史事件强大漩涡中的主人公格里高里的悲剧命运。格里高里是个中农哥萨克，勇敢顽强，热爱劳动，热爱自由，忠于爱情。他在革命与战争中，从一个营垒投入另一个营垒，反复寻求所谓正确道路。他不仅在历史的歧路上徘徊，而且沦落为匪，直到最后才逃出匪帮，回到已建立了苏维埃政权的家乡。下面，请听众朋友欣赏由皇帝缩写的前苏联著名作家肖洛霍夫的小说《静静的顿河》朗诵：燕姬轩。在俄罗斯南部静静的顿河旁，离约申斯克镇不远，有一个达达村。村上三百来户人家，绝大多数都是哥萨克。马列霍夫潘特莱家的院子就坐落，在村庄的尽头。牲口院子的小门正对着北方的顿河，堤岸上面散布着一堆一堆的珍珠母般的贝壳。顿河的急流被风吹起蓝色的波纹，慢慢的翻滚着。潘泰莱是一个哥萨克和土耳其女人的儿子，他娶了个哥萨克姑娘为妻，从此土耳其和哥萨克的血统交流在一起，形成了高鼻子的、出奇美丽的哥萨克麦利霍夫家族，人们都叫他们土耳其人。潘泰莱的大儿子比德罗已经娶了亲，小儿子格里高里生着一只下垂的鹰鼻子，稍稍有点斜的眼眶里嵌着一对发蓝的热情的眼睛。他有些驼背，笑的时候表情粗野。妹妹杜尼亚西家是个长胳膊大眼睛的姑娘。加上毕德罗的妻子塔利亚和一个小孩子，这就是马雷霍夫家的全部成员了。哥萨克有个传统，每当农闲，成年男子都要集中军训。这一天，村子里有三十个哥萨克去参加五月的入营，毕德罗也在里面。格里高里骑着哥哥的马去河边饮水。一个挑着水桶的女人正从山坡上走下来。嘿，你这个疯鬼，差一点叫马踩着我！好好，你街坊别骂了，等哥几庄稼来，你还会来求我呢。格里高里哈哈大笑着，哈哈哈哈！怎么，你的街盘要走了吗？要走了又怎么样？嗯，大概你要守活寡了吧？大概是要这样子了。阿克西尼亚凌厉的挤满了两桶水，把扁担放到肩膀上。她披在脖子上的毛茸茸的小发卷颤动着，掖在裙子里面的粉红色上衣平平整整的包裹着笔挺的脊背和肌肉丰满的肩膀。格里高里对他的每一个动作都看得清清楚楚。回到家，彼得罗正在跟家里人告别。格里高里看见斯切潘也预备上路了。阿克西尼亚牵过马来，斯切潘微笑着亲着妻子，但阿克西尼亚却摇了摇脑袋。阿克西尼亚十七岁的时候。嫁给了死切盘。出嫁的前一年，他的父亲强奸了她。吃过喜酒后的第二天，婆婆说：“嗯，娶你来不是让你享福的，我老了，挤牛奶和做饭的事都交给你了。”也就在这一天。色切半在仓房里有计划的把妻子打了一顿。一年半以后，他婆婆死了，他生的一个孩子没有活到周岁，也死了。当格里高里在河边和他开玩笑的时候，他已经感觉到这个可爱的小伙子正在吸引着自己。从圣灵降临节那一天起，开始割草了。马利霍夫家的一块草地在很远的红土崖旁边，全家坐马车到那儿割草。格里高里用镰刀割着草，但是他的眼睛找到了那一条绣着花边的白围裙。阿克西尼亚在他的脑海里简直退不下去。一弯新月在黑色天空上移动着。半夜里，格高里高利偷偷的走到停车的地方。这时，一个灰色的人影子离开了大车，躲躲闪闪的向他走来。是阿克西尼啊，格高里高利的心砰砰的跳个不停。他向前走了一步，撩起大衣的大襟，把散发着热气的阿克西尼亚搂在了怀里。自从割草以后，阿克西尼亚完全换了一个样子。妇女们一遇到他就在背后摇晃脑袋；姑娘们都嫉妒他，但是他呢，却扬着一点也不觉得害羞的脑袋。如风似狂的沉溺在晚熟的苦恋中，格里高里也被同样的火焰疯狂的燃烧着。晨钟响了，阿克西尼亚急急忙忙的把牛赶出来，把牛奶送到门洞里去过滤。哒哒哒哒哒哒哒哒哒，传来一阵马蹄声。阿克西尼亚放下桶，向窗外望去。斯切潘从营里回来了。他在营里就听说了他老婆的风流事。讲给我听听，你是怎么样盼望你丈夫的？我不瞒你，你打吧，斯切潘！啪的一下，斯切潘照着阿克西尼亚的脑袋打了下去，一下子就把他打倒了。阿克西尼亚稍微躺了一会儿。喘了喘气，就又站起身来，一阵风似的跑到隔开他们家和格里高利家的一道篱笆旁边。色杰万追了上他，把他摁在地上挥动的拳头。这时候，格里高利看见了，像马一样的跳过篱笆朝色杰万打去。哥哥彼得伦也跑过来帮助格里高利，三个人打得不可开交。达达村的首富，要属米伦·科尔许诺夫家。他的儿子米奇卡是格里高里最要好的朋友。米奇卡的妹妹娜塔莉亚长得很漂亮，而且性格恬静。自从格里高里的情史传播开以后，父亲潘达莱就一心一意的要为他娶亲。他请媒婆去米伦家求亲。米伦自是家资殷实，表示不忍。可是娜塔莉亚却执意要嫁给格里高里，父母无奈，只得应允。就在第一圣祭节时，举行了隆重的婚礼。格里高里眼望着娜塔莉亚，心里却想起了奥克西尼亚，感到心上好像长了一根刺。开始，他以为在新婚的纵情生活中，这种创伤可以长好。然而，这根刺在心上生了根，一想起来就使他痛苦。阿克西尼亚每次遇见他，总是激动的笑着，讲出几句像黏泥一样的话：“嗨，格里高里，你和新媳妇的日子一定过得很亲热吧？”呃，我们过的。格里高利总是迟迟疑疑、支支吾吾的回答。娜塔莉亚从娘胎里一生下来，就属于性情冷淡和行动迟缓的血统。格里高利一想到阿克西尼亚疯狂的热爱，就叹了口气说：“娜塔莉亚。”你老子一定是在冰山上把你种出来的，你太冷了。十月底的一天，有一个从罗斯托夫来的叫做史托科曼的铁匠，带着老婆来到达达村。他说自己从前在阿科塞工厂工作，后来到过库班等地方，他还会做木匠活。连带推销缝纫机。他在寡妇洛克西家家租了两间房子，在厨房里修了一个铁匠作坊。每天晚上，斯托克曼的屋子里总是挤满了人，其中有磨坊工人大维的家，机器师克特里亚洛夫，来的最多的要数青年哥萨克科塞沃伊。经过了长期的挑选，普尔什维克派来的史托科曼把十多个哥萨克组成了一个核心小组。他向他们灌输一些简单的概念和政治思想，使他们对现存的制度产生厌恶和憎恨。圣母节后，格里高里一家赶着牛车上山去砍伐树枝，半路碰到了斯切潘，往山下走。原来他家的爬犁坏了，他得回家去拿修理爬犁的工具。阿克西尼亚一个人等在爬犁旁边。格里高里趁别人都走远了以后，紧紧盯住了阿克西尼亚的眼睛。格里高里，我没有你就简直没有力气活下去。格里高里一声不响，用醉意朦胧的黑眼珠向四周看了看。他突然的把阿格西尼亚拉到自己怀里，他们又像从前那样燃烧起疯狂的热情。十二月里的一个星期日，格里高里从叶申斯克镇的军训营里出来，天色昏暗的时候回到家里。全家人都在厨房里坐着，似乎发生了什么事情。父亲发话了：“嗯，娜塔莉亚要走了。”爸爸，我对您说这话，这并不是为了使您生气，不是我自个儿结的婚，是您给我娶的亲。我不喜欢娜塔莉亚，如果他愿意的话，叫他回他父亲那里去好了。你给我滚出去！好，我走。格里高里飞跑到外边，他最后听到的是娜塔莉亚大哭的声音。格里高里没有目的的走着。最后，他来到了好友可在沃伊的家里住宿。他决定第二天带着阿克西尼亚远走高飞。可是早晨醒来，他却想到一件重要的事情：和阿克西尼亚能跑到什么地方去呢？春天要去入营，秋天又要入伍，这一切都扯着后腿。没有办法的格里高利，只好去找个工作。他来到了莫霍夫家，碰上了一个名叫伊普盖尼的御林军中尉。他正想替父亲一个庄园主找一个能干的车夫，格里高里就带着逃出家门的阿克西尼亚来到了伊普盖尼父亲的庄园。庄园。坐落在一条干涸的山沟里，离开大道很远。庄园里的佣人，除了服侍老地主的云尼阿米外，还有一个胖胖的女厨子，她叫卢卡西亚，以及衰老的马车夫萨西家和牛倌切红。格里高里接替了萨西家的位置。阿克西尼亚的工作是每星期把屋子里的地板擦三次。在喂养一群家禽。他们刚到庄园的头几天，常到少东家叶普甘尼那里去。叶普甘尼问道：“你不怕阿克西尼亚的丈夫会把她抢回去吗？”“他不要她了，不会来抢的。”中尉若有所思地微笑着说。阿格西尼亚是个漂亮的娘们儿。格里高里出走以后，娜塔莉亚也回到了娘家。不过，她总觉得格里高里会回到她身边来，她诚心诚意的盼望着。复活节前，她瞒着家里人给格里高里寄去了一封信，问她是永远离开了他呢，还是能回心转意。格里高里使他大大失望。他只在一小片包糖的蓝纸上写了几个潦草的大字：“你一个人过下去吧，格里高里。”复活节到了，娜塔莉亚换好衣裳，到教堂里去做祷告。他走进教堂的院子。一群青年人挡住了他的路，他听见他们在说：“嘿，我说你是谁呀？你猜到了吗？是你猜到了吧？这是娜塔莉呀，格里高利的老婆。哦，他和他的公公潘德来勾搭上了。嗯，原来如此。格里高利就是因为这个才从家里跑出去的吧？无耻的语句。”像石头一样在他身后投过来，他还听见许多姑娘都在后面痴痴的笑他。他像醉汉一样摇晃着跑回家，怀着剧烈的痛苦，拿起一把镰刀，用劲向喉咙割去。自那次上山砍树枝以后，阿克西尼亚就怀了孕。这年的夏天很旱。庄稼很早就成熟了，刚割完黑麦，又到了割大麦的时候。阿克西尼亚要求格里高里带他到地里去，可是刚开始收割，他们的女儿降生了。十二月，格里高里收到一封来自官方的信，通知他在圣诞节的第二天去征兵站参军。他领到了官方发给的一百卢布，他用这笔钱买了一匹马。父亲来看他，送了一些入伍用品。临走这一天，格里高里用嘴唇亲,亲着女儿潮湿的额角。格里高里鞭子一挥，从院子里跑出去。他回头看了看阿克西尼亚站在大门口，把包在衣襟里的孩子紧抱在胸前。几天以后，一列用红色车厢编成的列车里面，装载着哥萨克马匹和良妹。格里高里坐在一个车厢里，看着陌生的田野从车门前面滑过去，远方的树林子里，就像黄昏的星星一样。越来越远。一九一四年的三月，娜塔莉亚回到公婆家来了。她是经过长期的动摇以后才来的。她的脖子变歪了，人也瘦了许多。第二天，公公就强迫女儿杜尼亚西佳依照自己的指示，给格里高里写了一封信。要他不要忘了自己的妻子。娜塔莉亚盼望丈夫回家的希望一天比一天增长。每天黄昏，村中的游戏场上充满歌声以及手风琴伴奏的舞蹈声。娜塔莉亚不到那儿去玩，只喜欢听多尼亚西家讲一些天真无邪的故事。多涅西家已经长成一个身材匀称的美丽姑娘。她从游戏场回来，就把自己的秘密讲给嫂嫂听。可塞窝伊昨天和我坐了一晚上，她说我真像一朵蓝色的小花。有一天，镇警察局长和一个侦查员。一个穿着制服的矮子军官来到达达村，搜查了铁匠石头科曼的家，说他是布尔什维克，到这儿来说他是为了在哥萨克中间进行分化工作，想把他们从政府手里争取过去。第二天早晨，他们带走了他。又过了几天，黄色太阳的暑热笼罩了草原。全村的人都开始割黑麦。突然，哥萨克从四面八方踏着刚割倒的麦堆向村子里跑去。转眼，广场上挤满了灰色的人群，在各种不同的人群中，只传递着一句话：“动员！”一个不很年轻的、漂亮的哥萨克激动地说着：“咱们管不了他们的事，叫他们打吧。”咱们的粮食还没有收完呢、啊。喂，是把奥地利的皇帝打死了吗？是把他的王位继承人打死了。过了四天，许多红色的车厢装着成团的哥萨克和成连的炮兵，向俄奥边境开去。彼得罗也在其中，他干活粘在脸上的污垢还没有洗掉。只有死切盘，从听到发生战争的那个时候起，他就眉开眼笑起来。普遍的慌乱和别人的痛苦减轻了他的痛苦。六月底，格离高利的那个团刚举行完长期大演习，突然号兵吹起警号来，随后他们就出发了。部队顺着偏僻的小路走。格力高里高利突然听到从远方燕麦地里传过来的沉重的轰隆声，接着绵密的大炮声像电流一般从连队的上面掠过。他看到了逼近战争的死亡气息，炮声中还夹杂着步枪的齐射声。格力高里高利的神经越来越紧张。连队中午的时候穿过了边境。连队呈散兵线前进。第一颗子弹嗖嗖的响着从高空飞过，乱飞的子弹声音逼着哥里高里把脑袋埋在马背上，几个哥萨克连人带马倒了下去。奥地利人都往城郊的街道上跑去，他也沿街飞奔起来。一个奥地利兵士连步枪都丢掉了，吓得昏头昏脑，摇摇晃晃的顺着花园的铁栅栏跑着。格里高里追上了他，他被周围的疯狂热情燃烧着，举起马刀砍进那个人的太阳穴，一下子就把头盖骨劈成了两半。格里高里的头昏昏沉沉的，像铅一样沉重。他半天也抬不起那只沉重的脚。听众朋友，刚才您听到的是由燕姬轩朗诵的。前苏联著名作家肖洛霍夫的微缩小说《静静的顿河》，责任编辑张兰芬，录音师蒋树珍。感谢您的收听，下次的文学博览节目，请您继续欣赏《静静的顿河》。